0: Deutschlandfunk Forschung aktuell
1: Ja, draußen wird es wieder kalt, denn der Winter steht vor der Tür, und das heißt, die Heizungen werden aufgedreht, aber dieses Jahr vielleicht nicht ganz so sehr wie in früheren Jahren, Stichwort Heizkosten. Dabei gäbe es außer Gas noch eine weitere Wärmequelle, und zwar direkt unter unseren Füßen, Erdwärme. Wie groß das Potenzial dafür in Deutschland ist, darüber berichten wir gleich. Außerdem geht es um die Wälder, um die Wälder in Deutschland gesund zu halten, könnte laut einem neuen Konzept ein Waldzertifikatehandel helfen. Forschung aktuell heute mit Michael Bödecker. Hallo. Zuerst blicken wir aber nach Panama. In Panama Stadt geht heute die Weltartenschutzkonferenz C-Test zu Ende. Zwei Wochen lang wurde darüber beraten, wie bedrohte Arten besser geschützt werden können. Und es gab auch einige Erfolge, zum Beispiel beim Schutz von Hain. Darüber habe ich vor der Sendung mit Dr. Arnulf Könke gesprochen. Er ist Biologe und Leiter des Fachbereichs Artenschutz beim WWF Deutschland. Viele Haiarten sind gefährdet. Sie werden nämlich unter anderem wegen ihrer Flossen gejagt. Und viele Arten sollen jetzt besser geschützt werden.
2: Na, aus Sicht des WWF, das ist es eine historische Entscheidung, weil dann wirklich über 90 Prozent aller international gehandelten Hai- und Rochenarten nur noch gehandelt werden dürfen, wenn die Bestände dadurch nicht gefährdet werden. Man muss sich vor Augen halten, wir sind aktuell im größten Artensterben seit dem Ende der Dinosaurierzeit. Und im Meer ist der Haupttreiber dafür die Übernutzung, dass wir also mehr Tiere aus dem Meer nehmen, als das Meer uns geben kann. Und deswegen ist es ein, ein großes Aufatmen aus meiner Sicht für die Tierwelt der Meere, wenn diese Entscheidung dann Bestand hat und umgesetzt wird.
1: Es gibt auch kritische Stimmen. Der Spanische Fischereiverband zum Beispiel sieht das kritisch und sagt, dass womöglich Arbeitsplätze und Wohlstand verloren gehen. Werden solche Auswirkungen vielleicht nicht genug berücksichtigt?
2: CITES handelt grundsätzlich nach ganz klaren Kriterien, ob Arten jetzt schon im Bestand bedroht sind oder ob sie durch Handel in Bestand bedroht werden könnten. Dazu kommen Arten, die sogenannte Doppelgängerarten sind, die ähnlich aussehen wie andere Arten und deswegen werden hier auch Haiarten wie der Blauhai unter Handelsregulation gestellt, damit nicht sonst Schlupflöcher entstehen für den Handel mit möglicherweise bedrohten Haiarten, die man aber nicht gut unterscheiden kann. Man muss sich vorstellen, die werden vielleicht in Stücken zerschnitten, verkauft und ähnliches. Dementsprechend ist ganz klar also wichtig zu betonen, das ist ja kein Verbot, sondern es ist eine Handelsregulation. Der Handel darf nur durchgeführt werden, wenn er nachhaltig ist. Man muss die Bestände dann protokollieren, man muss entsprechende Papiere haben und so weiter. Das heißt, wenn das gut reguliert ist, dann können die Fischereien auch langfristig nachhaltig weiter bestehen.
1: Neben Haien und Rochen waren in Panama auch ein großes Thema Elefanten, also das Elfenbein von Elefanten oder auch das Horn von Nashörnern. Da haben manche Staaten eine Öffnung gefordert, also legalen Handel auch möglich zu machen. Simbabwe zum Beispiel sagt, in manchen Gegenden gibt es einfach zu viele Tiere und das führe zu Problemen mit den Menschen vor Ort. Ist da was dran?
2: Ja, wir im WWF erkennen ganz klar die Leistung des südlichen Afrikas an im Elefantenschutz. Es ist total gut, dass die Elefantenbestände dort steigen. Das Problem ist nur, Weiterhin sterben jährlich 20.000 Elefanten etwa in Afrika an der Wilderei wegen des illegalen Handels mit ihrem Elfenbein. Und deswegen ist es jetzt einfach kein Zeitpunkt, um irgendeine Art von legalem Elfenbeinhandel wieder möglich zu machen. Denn da hätten wir große Sorge, dass es den illegalen Handel anheizen würde, dass es die Strafverfolgung erschweren würde und dass es auch völlig falsche Zeichen setzen würde an Konsumentinnen und Konsumenten, mit denen wir jetzt ja schon versuchen zu arbeiten, in Ostasien vor allen Dingen, dass sie eben kein Elfenbein mehr kaufen. Das heißt, die Zeit ist die völlig falsche, um diesen Elfenbeinhandel zu öffnen. Und der WWF war froh, dass diese Handelsverbote für Elefantenelfenbein und für Nashornhorn weiter klar Bestand haben.
1: In Panama-Stadt wurde auch beschlossen, dass viele Amphibien und Reptilien besser geschützt werden sollen, zum Beispiel 44 Schildkrötenarten. Ist das ein großer Fortschritt?
2: Es ist auf jeden Fall wichtig, dass in Übernutzung findliche Arten besser geschützt werden vor zu viel Sammlung. Man muss sich klar vor Augen halten, auch an Land ist die Übernutzung einer der größten Treiber des aktuell massiven Artensterbens. Und deswegen freuen wir uns über die bessere Regulation dieser Schildkrötenbestände, auch über zum Beispiel einige Amphibienbestände, die besser geschützt sind, damit eben diese Bestände langfristig in der Natur bleiben können und vor diesem Druck geschützt sind.
1: Nun ist der illegale Handel ein Treiber für das Aussterben, aber es gibt ja auch noch andere Treiber. Gerade bei Amphibien ist ja ein großes Artensterben ohnehin im Gange. Reicht das überhaupt, da so ein paar Arten unter Schutz zu stellen?
2: Nein, natürlich reicht es überhaupt nicht. Man muss ganz klar sagen, die Artenkrise hat nicht nur einen Treiber, CITES beschäftigt sich nur mit Übernutzung. Das ist auch gut so und richtig so und es ist toll, dass es diese Konventionen gibt. Aber die anderen Treiber sind genauso wichtig. Lebensraum geht in großem Maße verloren. Wir Menschen zerstören Wälder, legen Feuchtgebiete trocken, bauen Straßen, machen intensive Landwirtschaft. Wir Menschen verursachen die Klimakrise durch unsere Emissionen, die auch wiederum Arten in Gefahr bringen. Es gibt Umweltverschmutzung, es gibt invasive Arten. Und wir müssen allen diesen Treibern beikommen insgesamt. Politisch geht das gemeinsam nur über die ganzen Konventionen, die es gibt. Und die nächste große Baustelle wartet auf uns bei der Weltnaturkonferenz, der CBD-Konferenz in Montreal, wo wir dringend ambitionierte Entscheidungen brauchen für gut finanzierten und auch gut hoch verankerten Naturschutz auf der ganzen Welt, um vor allem gegen Lebensraumzerstörung, aber eben auch gegen Übernutzung vorzugehen. Und auch, ganz ehrlich, um unsere wirtschaftliche Produktion zu überdenken und zu korrigieren, damit wir in den Grenzen unseres Planeten agieren und nicht konsistent immer auf zu großem Fuß leben.
1: Wenn wir jetzt mal einen Strich drunter machen unter die Konferenz in Panama-Stadt, die heute endet, was ist Ihre Bilanz zur Artenschutzkonferenz?
2: Unsere so Bilanz nach dem aktuellen Stand von sich des WWF ist, dass wir hier einen klaren Erfolg errungen haben für den Schutz unserer Lebensgrundlagen, weil wir eben diese historische Entscheidung haben für die Arten der Meere, für Haie, für Rochen. Wir haben auch Wehmutstropfen, wenn wir sehen, wie still es steht beim Tigerschutz leider. Und wir haben große Sorge, dass es lange Implementierungsphasen gibt teilweise, also von der Entscheidung bis zum Eintreten der Handelsregulierung bei seltenen Baumarten und bei Singvögeln, weil wir die Sorge haben, dass dann so Mitnahmeeffekte gibt, dass also noch schnell gehandelt wird, ehe die Regulationen wirklich in Kraft treten, weil diese Pausen bis zu zwei Jahre lang sein können.
1: Sagt Biologe Arnulf Könke vom WWF in Deutschland. Heute geht die Weltartenschutzkonferenz CITES in Panama zu Ende. Mit einigen Erfolgen, besonders beim Schutz von Haien. Dieses Jahr ist durch die Gaskrise klar geworden, dass wir in Deutschland nicht optimal aufgestellt sind für die Zukunft. Erdgas und Erdöl liefern über die Hälfte der Heizwärme in Deutschland. Abhilfe sollen Wärmepumpenheizungen liefern. Die nutzen Wärme aus der Umgebung als Energiequelle zum Heizen. Entweder aus der Luft oder auch aus dem Erdreich. Experten zufolge gibt es dabei noch viel Potenzial. Karl Urban berichtet über den möglichen Ausbau der Erdwärme.
3: Am Stadtrand von Tübingen arbeitet sich ein Bohrgerät in die Tiefe vor. Es ist ein Brunnenbohrer. Aus dem Loch soll schon bald Grundwasser gepumpt werden, das dann über eine Wärmepumpe ein neues Wohnquartier beheizt. Die meisten deutschlandweit verbauten Wärmepumpen nutzen allerdings kein Grundwasser, sondern die Luft. Und sie verbrauchen ausgerechnet dann viel Strom, wenn es draußen kalt ist.
4: Wir merken das ja, es ist kalt draußen. Minusgrade. Und wenn da jetzt eine Luftwärmepumpe draußen steht, in diesen Minusgraden, dann muss das Arbeitsmittel erstmal auf die Betriebstemperatur, nämlich auf 8 Grad, hochgeheizt werden, eh dann nochmal über Strom die Verdichtung erfolgen kann und der Temperaturhub.
3: Dieses Problem der Luftwärmepumpen können erdgekoppelte Wärmepumpen laut Inga Möck von der Universität Göttingen abfedern. Diese Wärmepumpen zapfen das Grundwasser oder das Erdreich an. Dort unten herrscht das ganze Jahr eine ähnliche Temperatur zwischen 8 und 12 Grad plus. Das Anzapfen dieser Wärme geht mit einem Brunnen genauso wie mit 50 bis 200 Meter tiefreichen geschlossenen Rohren, sogenannten Erdwärmesonden. Strom wird dann zwar immer noch benötigt, um die Umweltenergie in Heizwärme umzuwandeln, aber nicht so viel Strom wie bei der Luft. Wir brauchen die Effizienz im Winter
4: und das ist die Stärke der erdgekoppelten Wärmepumpe.
3: Die Bedeutung der Geothermie soll laut einem Plan des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz nun steigen. Laut einer Studie des Leibniz-Instituts für angewandte Geophysik, an der Inga Möck beteiligt ist, ist eine Vervierfachung der erschlossenen Energiemenge von momentan 10 auf 46 Terawattstunden pro Jahr bis 2030 möglich.
4: Die Kenntnisse über den geologischen Untergrund in diesen Tiefen, so bis 400 Meter, die sind schon recht gut, muss man sagen. Und man hat ja aus der Vergangenheit eben auch gelernt, welche Gesteine und Gesteinsformationen kritisch sind, die man besser nicht durchbohren
3: sollte. Vereinzelt lief bei den bisherigen Erdwärmebohrungen etwas schief. Der wohl dramatischste Fall war die Hebung der historischen Altstadt von Staufen im Breisgau, ausgelöst durch Bohrungen für das städtische Rathaus. Dabei wurde durch eindringendes Wasser das Mineral Anhydrit zum Quellen gebracht. Von solchen Fällen habe man gelernt, sagt Inga Möck. Über 440.000 Erdwärmeheizungen sind deutschlandweit installiert, ganz überwiegend ohne Probleme. Ein neues Forschungsprojekt soll jetzt die Daten geologischer Landesämter zusammentragen, um die Chancen und Grenzen beim Ausbau der Technologie genauer zu bestimmen.
4: Diesen Blindflug, den müssen wir auch beenden, denn sonst wissen wir nicht, wie nah wir denn jetzt eigentlich an der Zahl dran sind, an den 46 Terawattstunden im Jahr bis 2030. Wenn wir jetzt uns nicht schnell genug an diese Zielgröße nähern, muss man ja möglicherweise nochmal nachsteuern, auch politisch nachsteuern, nochmal neue Förderhebel ansetzen.
3: Schon jetzt ist abzusehen, dass erdgekoppelte Wärmepumpenanlagen größer werden. Statt Einzelbohrungen versorgen zukünftig immer häufiger Felder von Bohrungen ganze Wohnquartiere mit Heizwärme. Nebenwirkungen sind nicht ausgeschlossen. Werden die Bohrungen im Sommer nicht zum Heizen, sondern zum Kühlen von Gebäuden verwendet, dann könnten sie das Grundwasser aufheizen. Und je näher beieinander gebohrt wird, umso größer ist die Gefahr, dass die Bohrlöcher sich gegenseitig beeinflussen, wodurch die Effizienz sinken könnte. Inga Mögmann deshalb, auch die negativen Folgen weiter im Blick zu behalten.
4: Damit muss man natürlich auch erstmal wieder lernen, wie man mit diesen größeren Anlagen umgeht. Das ist ja so ungefähr wie der Unterschied zwischen Kleinwagen und Großlimousine oder Van. Das sind beides Autos. Man kann das alles mit einem und demselben Führerschein fahren und trotzdem muss ich aufpassen, wie ich das größere Auto um die Kurve kriege.
1: Heizen mit Geothermie. Ein Beitrag war das von Karl Urban. Und noch tiefer in die Erdwärme steigen wir ein mit unserer Sendung Wissenschaft im Brennpunkt. Die ist auch schon jetzt als Podcast verfügbar und da geht es dann um das Potenzial von mehreren tausend Metern tiefen Bohrungen für die Erdwärmewende.
0: Forschung aktuell. Programmtipp.
5: Unter unseren Füßen brodelt heißes Thermalwasser. Also von der Energiemenge, die verfügbar ist, ist nachweislich genug da, um uns alle hier in unserem jetzigen Lebensstandard auch zu versorgen. Aber sie ist halt in der Tiefe und da muss man irgendwie drankommen. Geothermie ist klimaneutral und neuerdings noch
6: aus einem anderen Grund nachgefragt. Man kann es nicht anders sagen, wir befinden uns in einem Energiekrieg um Wohlstand und Freiheit.
3: Erdwärmewende.
0: Wie kommt mehr Geothermie in die Heizung? Die einen wollen die Windkraftanlage nicht, die anderen wollen den Strom, aber die Stromtrasse nicht. Und diese vielen Bürgerinitiativen halten uns im Grunde genommen auf, die Energie- und Wärmewende voranzutreiben. Wissenschaft im Brennpunkt am Sonntag um 16.30 Uhr.
1: Der deutsche Wald ist ein Flickenteppich. Knapp zwei Millionen Menschen besitzen ein Stückchen Wald. Manche haben weniger als einen Hektar. Aber egal, wie groß oder wie klein ein Wald ist, alle Eigentümer haben Pflichten und sie müssen sich um ihren Wald kümmern, denn letztlich ist das ein öffentlicher Ort. Die Waldschäden sind aber durch die heißen Sommer in den letzten Jahren deutlich gestiegen und manche Waldbesitzende sind damit überfordert. Helfen könnte ihnen vielleicht ein neuer Vorschlag zum Waldzertifikatehandel. Annegret Faber berichtet.
0: Dirk Rote ist einer der zwei Millionen Waldbesitzenden. 25 Hektar Mischwald in Thüringen gehören ihm und seinem Vater. Und der hat den Wald von seinem Vater geerbt. Schon seit Jahren bemerkt Rote Junior, dass seine Bäume unter Hitzestress stehen.
2: Wenn wir hier das aktuelle Waldbild sehen, sieht man, dass im Prinzip 70-jährige Birken aufgrund der mehrfachen Trockenjahre, man sagt so schön, ihre Füße anziehen.
0: Mit Füße anziehen meint er, die Bäume sterben. Rote scheint aber nicht sonderlich besorgt. Seine Erklärung, Pionierbaumarten wie die Birke machen den Weg frei für Bäume, die mit dem veränderten Klima besser klarkommen. Rote nutzt seinen Wald nicht wirtschaftlich. Holz holt er nur für den Eigenbedarf raus. Trotzdem hat er Kosten.
2: Selbstverständlich, als Eigentümer obliegen ihm die ehrenhaften Pflichten der Verkehrssicherung. Sie dürfen Berufsgenossenschaft bezahlen und seit neuesten oder demnächst auch Grundsteuer.
0: Seinen Wald betreten darf jeder. Deshalb muss er die Wege sichern, Bäume wegräumen.« ist es so unter den derzeitigen Klimabedingungen überhaupt noch lohnenswert, einen Wald zu besitzen?
7: Ich glaube, es hat sich noch nie gelohnt, einen Wald zu haben.
0: Sagt Jürgen Gaulke, der Pressesprecher von Die Waldeigentümer, eine Interessenvertretung für Waldbesitzer.
7: Das ist ein Liebhaberobjekt. Der durchschnittliche private Waldeigentümer hat 2,9 Hektar Wald. Da kann man keine großartige Rendite mitmachen.
0: Und die Unterhaltungskosten eines Waldes sind deutlich gestiegen. Fast 5 Prozent dieses wertvollen Ökosystems sind in den letzten Jahren durch Schädlinge und Brände verloren gegangen, sagt Gaulke. Das
7: Investitionsvolumen wird sich ungefähr so zwischen 14 und bis zu 43 Milliarden Euro bewegen. Das heißt, wir brauchen einfach eine regelmäßige, langfristig auch verlässliche finanzielle Förderung, sodass einfach von Jahr zu Jahr etwas gemacht werden kann.
0: Bund und Länder geben gemeinsam aber nur 800 Millionen Euro in den nächsten drei Jahren. Denn der Förderung sind laut EU-Recht Grenzen gesetzt. Die Idee von Forstwissenschaftler Hannes Böttcher könnte da weiterhelfen. Im Auftrag des Umweltbundesamtes entwickelte er gemeinsam mit Kollegen eine Strategie, wie Waldbesitzende anders zu Geld kommen könnten. Seine Idee, Waldzertifikate. Die bekommt jeder, der nachhaltig wirtschaftet und somit die Biodiversität und den Kohlenstoffspeicher im Wald erhöht. Also alle, die diese Anforderungen
7: erfüllen, können dann
0: sagen, hier, wir haben einen tollen Wald
7: bei uns, wir machen hier Klimaschutz und Biodiversitätsschutz und können dann so eine Art Waldaktie oder sowas ausgeben, ein Waldzertifikat, was dann im privaten Markt gehandelt werden kann.
0: Firmen könnten solche Zertifikate kaufen und letztlich ihr Image verbessern, aber auch Privatleute. Wichtig sei es, die Zertifikate und die Wälder zu kontrollieren. Laut Böttcher wäre das mit den Wäldern in zwei, drei Jahren umsetzbar. Eine Kohlenstoffinventur der deutschen Wälder gibt es bereits alle zehn Jahre. Man müsste den Turnus verkürzen und außerdem von Zertifizierungsfirmen die Ökosystemleistung jedes Waldes bewerten lassen. Schon heute stecken viele große Unternehmen Geld in Umweltschutzmaßnahmen. Warum also auch nicht in nachhaltige Wälder?
7: Zum Beispiel der private Kohlenstoffzertifikatehandel ist ja sehr stark im Kommen, wo also Privatpersonen ihre Flugmeilen kompensieren, wo Unternehmen versuchen darzustellen, dass sie klimaneutral arbeiten. Und das sind alles Investitionen die ja schon passieren und da sehe ich auch den Markt dafür, dass in Waldschutz und in die Verbesserung der Biodiversität und der Kohlenstoffsenke im Wald investiert wird, aber gleichzeitig Mindeststandards eingehalten werden.
0: Darin, dass es so viele Waldbesitzende in Deutschland gibt, fast zwei Millionen Menschen. Darin sieht Forstwissenschaftler Hannes Böttcher kein generelles Problem. Diversität in der Bewirtschaftung sei gut. Auch Andreas Bolte, der Leiter des Thüneninstituts instituts für Waldökosysteme, sieht das ähnlich, schlägt aber Zusammenschlüsse von kleinen Waldflächen vor.
5: Dass also sich mehrere dort zusammentun, um letztendlich dann sowohl Waldschutzmaßnahmen aber auch äh, zum Beispiel an Holzvermarktung und so weiter, das zusammenzugestalten, das ist glaube ich ein, ein wichtiger Punkt, damit man an sich tatsächlich da nicht eine entsprechende Fragmentierung hat und im Einzelnen die die Waldbesitzer da komplett überfordert sind tatsächlich auch mit den Schäden umzugehen.
0: Anfang November wurde der Waldzertifikatehandel bei einer öffentlichen Anhörung des Landwirtschaftsausschusses im Bundestag diskutiert. Politisch ist das Thema also auf dem Tisch. Im nächsten Schritt legt der Ausschuss allen Abgeordneten des Bundestages eine Empfehlung vor. Ausgang offen.
1: Private Waldbesitzer könnten in Zukunft von Zertifikaten profitieren, ein Beitrag von Annegret Faber. Und jetzt gibt es die aktuellen Meldungen aus der Wissenschaft, heute von und mit Lukas Kohlenbach. Und wir starten mit einer positiven Nachricht.
6: Die Lebenserwartung von Menschen mit Mukoviszidose steigt deutlich. Im Vergleich zum Vorjahr stieg die Lebenserwartung 2021 in Deutschland um zwei Jahre. Ein Kind, das heute mit der seltenen Erbkrankheit zur Welt kommt, wird durchschnittlich 57 Jahre alt werden. Die Daten stammen aus dem deutschen Mukoviszidose-Register. Darin gehen Datensätze von knapp 7000 Mukoviszidose-Patienten in Deutschland ein. Durch eine Störung des Salz- und Wasserhaushaltes im Körper bildet sich bei Mukoviszidose-Betroffenen ein zähflüssiges Sekret. Dieses schädigt Organe wie die Lunge und die Bauchspeicheldrüse. Seit 2020
1: ist in Europa eine neuartige Gentherapie für die Erbkrankheit zugelassen. Die Reise des langsamen Sonnenwinds beginnt mitten in der Sonnenkorona.
6: Ein internationales Forschungsteam unter Leitung des Max-Planck-Instituts für Sonnensystemforschung in Göttingen hat Wettersatelliten, die sonst die Sonne direkt beobachten, etwas anders ausgerichtet. So rückte der Bereich um die Sonne herum, die sogenannte Sonnenkorona, besser in den Blick. Hier im mittleren Teil der Corona sahen sie ein dynamisches Netz langgezogener, verwobener Plasmastrukturen. Es könnte der Ausgangspunkt für den langsamen Sonnenwind sein, schreiben die Studienautoren im Fachblatt Nature Astronomy. Von der Sonne strömen ständig geladene Teilchen ins Weltall, der sogenannte Sonnenwind. Starke Sonnenwinde können auf der Erde Phänomene wie Polarlichter auslösen. Unterteilt wird der Sonnenwind in eine schnelle und eine langsame Komponente, je nach Geschwindigkeit der Teilchen. Gerade die Entstehung des langsamen Sonnenwindes wirft immer noch Fragen auf.
1: Ein universeller Grippeimpfstoff könnte zukünftige Pandemien abschwächen. In der
6: Fachzeitschrift Science stellt ein US-amerikanisches Forschungsteam Ergebnisse aus Tierstudien mit einem neuartigen Grippeimpfstoff vor. Der Impfstoff basiert auf der mRNA-Technologie, also der Technologie, die auch die Firmen BioNTech-Pfizer oder Moderna bei ihren Corona-Impfstoffen angewendet haben. Das Besondere, der Impfstoff enthält nicht nur Informationen zu Influenza-Viren, die Menschen krank machen, sondern zu allen bekannten Linien, auch zu denen, die bislang nur für Tiere gefährlich sind. Wenn der Impfstoff wirksam wäre, könnte er auch schützen, wenn wieder eine Virusvariante von Tieren auf den Menschen übergeht. So wie das bei der Grippe immer wieder der Fall ist. Bei Mäusen und Frettchen verhinderte der Impfstoff in der Studie zwar nicht komplett neue Erkrankungen, aber er schwächte sie deutlich ab, es kam kaum noch zu Todesfällen. Der Impfstoff könnte also eine Art Grundimmunität gegen alle möglicherweise in Zukunft für den Menschen gefährlichen influenza geben und neu auftretende Pandemien zwar nicht verhindern, aber abschwächen, bis spezifischere Impfstoffe und Therapien entwickelt sind. Offen ist, ob der Impfstoff auch bei Menschen wirkt und die Nebenwirkungen tolerierbar sind. Weitere Studien müssen diese Fragen klären.
1: Die Corona-Zahlen gehen zurück, doch die Zahl anderer Atemwegserkrankungen liegt über der vorpandemischer Jahre. Das Robert-Koch-Institut hat am
6: Donnerstagabend seinen Wochenbericht zur Entwicklung der Corona-Pandemie vorgestellt. Die Corona-Zahlen sinken aktuell. Es sei jedoch davon auszugehen, dass in den kommenden Wochen saisonal bedingt andere Atemwegsinfektionen noch weiter zunehmen, obwohl sie mit etwa sieben Millionen Infizierten diese Woche bereits über dem Niveau vor pandemischer Jahre liegen. Betroffen sind besonders Kinder. Gerade Infektionen mit dem respiratorischen Syncytia-Virus führten aktuell zu vermehrten Krankenhauseinweisungen, meldet das RKI. Eine Formel zeigt unseren täglichen Wasserbedarf. Gängige Faustregeln wie Trinke 1,5 bis 3 Liter Wasser pro Tag beruhen nur auf groben Schätzungen. Wie viel Wasser unser Körper täglich braucht, ist gar nicht so klar. Erkenntnisse dazu stammen meist aus Studien, bei denen Menschen ihre tägliche Wassertrinkmenge selbst protokolliert haben. Ein internationales Forschungsteam hat mithilfe von markierten Wassermolekülen nun genauer bestimmt, wie lange getrunkenes Wasser im Körper bleibt, wie viel wir wieder ausscheiden und welche Faktoren darauf Einfluss haben. Auf Basis der Daten von mehr als 5.600 Menschen aller Alters Stufen Aus 26 Ländern präsentiert das Team im Fachmagazin Science eine komplexe Formel, mit der Sie den Bedarf einer Person individuell abschätzen können. Sternzeit,
5: 25. November, das kurze Leuchten der himmlischen Katze. Kurz vor Beginn der Morgendämmerung zeigen sich tief am Südhimmel die Sternbilder Wasserschlange und Luftpumpe. Vor zwei Jahrhunderten leuchtete dort für einige Zeit auch die Katze. Diese Himmelsfigur geht zurück auf den französischen Astronomen Joseph-Jérôme de Lalande. Ich liebe Katzen und möchte nun, dass eine auch auf den Sternkarten scharrt. Ich habe mich so viel mit dem gestirnten Himmel beschäftigt, dass ich mir nun diesen Scherz erlauben kann, schreibt er in einem seiner Bücher. Der Schriftsteller Voltaire hatte sich erfreut darüber geäußert, dass die Katze nicht zu den himmlischen Tieren gehörte. Das wollte Joseph de la ändern. Er bestimmte die Positionen vieler Sterne und schickte die Daten dem Berliner Astronomen Johann Elert Bode. Dieser griff die Bitte seines französischen Kollegen auf und zeichnete 1801 in seinen Sternatlas Uranographia auch die Katze ein. Dort heißt sie lateinisch Felis. Im bodischen Atlas blickt die Katze arg missmutig. Entweder vermisst sie die Leber am Firmament oder sie ahnt schon, dass ihr kein langes Dasein beschieden sein wird. Ihre lichtschwachen Sterne gehören längst wieder zu Wasserschlange und Luftpumpe. So gibt es am Himmel 33 Tiere, darunter den großen und kleinen Löwen sowie den Luchs. Doch eine Hauskatze schleicht nicht durchs Sterngewimmel. Joseph de la Nantes hat nicht mehr erlebt, wie die Katze wieder vom Himmel verschwunden ist. Der eifrigste Katzenfreund unter den Astronomen ist bereits 1807 gestorben.
1: Und das war Forschung aktuell. Gleich im Anschluss folgt hier Wirtschaft und Gesellschaft. Da geht es dann unter anderem um das Bürgergeld, denn heute hat nach dem Bundestag auch der Bundesrat zugestimmt, dass im kommenden Jahr das Hartz-IV-System abgelöst werden soll. Ich bin Michael Bördecker, Ihnen noch einen schönen Tag.